1: eine gigantische Betrugsmasche im Internet. SR und NDR haben diese Woche exklusiv darüber berichtet. Der Schaden könnte in die hunderte Millionen Euro gehen. Und das Saarland ist in besonderer Weise betroffen. Denn die bundesweiten Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Betrügerbande, die leitet die Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Niklas Resch und Caroline Uhl aus dem SR-Rechercheteam beschäftigen sich seit Monaten mit der Masche dubioser Finanzplattformen im Internet. Sie haben Opfer getroffen, die viel Geld verloren haben. Auch hier im Saarland gibt es die. Und sie haben mit denjenigen gesprochen, die versuchen, den Cyberkriminellen das Handwerk zu legen. Jetzt in unserem SR3-Land-und-Leute-Feature angelockt und abgezockt, wie Anleger im Internet um Millionen geprellt werden. Ein Deal,
2: den es so noch nie zuvor gab, der dich erstaunen wird. Dieter Bohlen verlässt diesen Monat. Deutschland sucht den Superstar, um seine fantastische Finanzplattform der Öffentlichkeit vorzustellen.
0: Der größte Deal in der Geschichte der Höhle der Löwen kann sie in nur sieben Tagen richtig reich machen.
3: Würden Sie so jemandem Ihr Geld anvertrauen? Nein? Denn auf so plumpe Werbung fällt keiner rein? Doch, tausendfach. Sogar hunderttausendfach fallen Internetnutzer in Deutschland auf genau solche Anzeigen rein. Sie werden Ihnen vor allem auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter als Werbung angezeigt. Ihr Inhalt? Erlogen. Es geht darum, Leute auf Plattformen zum Online-Trading zu locken. Internetportale, auf denen der Nutzer Geld wetten soll. Etwa darauf, ob Aktienkurse fallen oder steigen. Das Versprechen, hohe Gewinne in kurzer Zeit. Die Wahrheit, bei vielen Plattformen sind wohl Betrüger am Werk. Ihr einziges Ziel, Anleger um ihr Geld bringen. Und sie sind erfolgreich. Aber Ermittler sind ihnen auf den Fersen, allen voran die Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Sie leitet ein großes Ermittlungsverfahren und arbeitet dabei mit Behörden mehrerer anderer Länder zusammen. Für den leitenden Oberstaatsanwalt Michael Görlinger hat das Verfahren ganz außergewöhnliche Dimensionen. Es haben im Laufe der
4: Ermittlungen 35 Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden, über fünf europäische Länder verteilt. Es gibt eine ganze Menge Geschädigte, die alleine bei uns hier registriert sind. Wir haben 233 Fallakten hier im Haus registriert. Gesamtschaden ist, soweit das bisher ausgewertet ist, ein Betrag von an die 10 Millionen Euro.
3: Aber ausgewertet ist B Bisher erst ein Bruchteil. Die Saarbrücker ermitteln gegen fünf mutmaßlich betrügerische Finanzplattformen im Internet. Sie heißen Option 888, TradeInvest90, XMarkets.com, Trado West und ZoomTrader. Auf ihnen sind mehr als 200.000 Kunden allein aus Deutschland registriert. Nach Recherchen von SR und NDR könnte der Schaden in die hunderte Millionen Euro gehen. Doch wie funktioniert diese Masche, auf die so viele Menschen hereinfallen? Ulrike Schneider ist eines der vielen Opfer. Wir besuchen sie zu Hause in einer Gemeinde in Südwestdeutschland. Sie heißt Anders, möchte anonym bleiben, weil sie sich schämt, auf die mutmaßlichen Betrüger reingefallen zu sein. Trotzdem will sie ihre Geschichte erzählen, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen so viel Geld verlieren. Ihr Fall beginnt, so wie bei vielen anderen Opfern auch. Sie stößt im Internet auf eine Werbung.
5: Ich bin über die Startseite von t aufmerksam geworden. Und zwar auf eine Anzeige, in der auf einen Beitrag bei Höhle der Löwen hingewiesen wurde. Und ich habe mir diesen Trailer dann auch angesehen, dieses kleine Video, und ähm, hat mich eigentlich begeistert.
3: In dem Video ist die Rede davon, wie sich über das Internetportal Trade Invest 90 in kurzer Zeit viel Geld verdienen lässt. Einfach darauf wetten, ob beispielsweise die Währungskurse steigen oder fallen, unterstützt von Beratern und Software. Ulrike Schneider sieht in dem Video, wie begeistert die Promis der bekannten TV-Sendung von dem Deal mit der Trading-Plattform zu sein scheinen. Das Fatale? Das Video ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Mit der richtigen Show Höhle der Löwen hat das nichts zu tun. Doch viele Verbraucher tappen in die Falle, wie Ulrike Schneider. Das gilt auch für Dieter Herres. Auch er heißt anders, will nicht erkannt werden. Mit dem 63-jährigen Saarländer treffen wir uns an einem neutralen Ort, in einem Park. Er erzählt seine Geschichte, erzählt wie auch er an eine windige Plattform geriet.
0: Das war durch eine Werbung und da war eine Frau, die hat 250 Euro investiert und in einer halben Stunde, Stunden hat sie 100 Euro Gewinn gemacht. Na ja, 500 Euro kann man investieren, habe ich gemacht und äh, so bin ich halt in die Falle reingeraten.
3: Er hat sein Geld auf der Plattform Safe Markets investiert. Den mutmaßlichen Hintermännern dieser Plattform waren zuletzt vor allem die Behörden aus Österreich auf den Fersen. Die Plattformen angeln ganz gezielt nach Opfern. Das weiß Thomas Beutler von der Saarländischen Verbraucherzentrale. Bei ihm suchen Opfer immer wieder Hilfe.
2: Der Hauptanwerbekanal, das sind die sozialen Medien. Ganz besonders ist Facebook da, bekannt dafür, denn Facebook kennt seine Nutzer sehr gut. Facebook legt eben Nutzerprofile an und weiß ziemlich genau, welche Zielgruppe für genau diese Angebote sehr anfällig ist.
3: Wer sich für Geldsachen interessiert, bekommt also Werbung für die Tradingportale angezeigt. Und viele, viel zu viele steigen dann auch ein.
2: Und die dahinter stehende Motivation ist unterschiedlich, das kann natürlich auch das Verlockende sein, dass man vielleicht einen schnellen Weg zum Reichtum gefunden hat, vielleicht auch bei einigen die Neugier. Und so geht es dann eben los, wie gesagt, mit kleinen Beträgen fängt man eben an und das steigert sich dann so nach und nach.
3: Genauso war es bei vielen Betroffenen, mit denen die Reporter von SR und NDR im Laufe der mehrmonatigen Recherche gesprochen haben. Auch bei Dieter Harris. Er zahlt im vergangenen Dezember erstmals 500 Euro ein. Und das Guthaben auf seinem Trading-Konto wächst relativ schnell.
0: Ein paar Tage kam ein Anruf von der Plattform und sind wir so ins Gespräch gekommen, dass ich mehr Geld investieren sollte, damit der Broker kurz vor Weihnachten in äh, Mastercard und was weiß ich investieren sollte. einmal das Nacht überlegt, naja gut, okay, 3000 Tische noch. No. Mittlerweile ist mein Konto schön angestiegen und kurz nach Weihnachten kam nochmal ein Ruf, er hätte ein super Deal, ich müsste allerdings nochmal... 3.000 bis 5.000 Euro nachschießt. Habe ich gemacht und habe dann halt zwischenzeitlich mein Konto immer beobachtet. Nach ein paar Wochen war das bei 11.500 Euro.
3: Insgesamt investiert Harris binnen weniger Wochen 6.500 Euro. Erfolgreich, wie er denkt. Dabei immer an seiner Seite sein Broker, sein Berater. Ein Mitarbeiter der Plattform, der den Kunden Harris über Telefon beim Traden unterstützen soll. Es entsteht ein freundschaftliches Verhältnis.
0: Wir sind dann mal ins Gespräch gekommen mit Hobbys und, und hin und her. Ich habe selber Hobby, ich habe äh, eine Yacht da oben an der Nordsee. Und, ja, und dann ist das immer mehr in die Tiefe gegangen. Mittlerweile hat man sich geduzt. Ja, da denkt man ja, Vertrauen.
3: Ne? Steigende Gewinne dank eines eifrigen Beraters. So lief es auch bei Ulrike Schneider. Anfangs zwar zäh, sie macht Verlust. Ihr Berater erklärt ihr, sie habe nicht aufgepasst, eine Software eingeschaltet. Das habe zu den Verlusten geführt. Anfängerfehler. Der Berater verspricht Hilfe und überredet sie zu höheren Einzahlungen.
5: Mein Berater hat mir angeboten, dass man den Verlust für mich wieder hereinholen könne. Ja? Und das hat er dann auch gemacht. Und das hat mich dann letzten Endes dazu bewogen, mir Gedanken zu machen, ob ich noch Geld nachschießen soll. Er hat mir dann angeboten, dass ich VIP-Kunde werde. Wird man normalerweise erst ab 100.000, da war ich natürlich weit weg davon. Aber äh, man hat es mir angeboten, für einen geringeren Betrag zu machen. Und VIP-Kunde heißt letzten Endes, dass der Broker äh, die ganzen Trades selbst macht und man muss selbst eigentlich gar nichts traden.
3: Schneider zahlt insgesamt etwas mehr als 10.000 Euro ein. Und in nur kurzer Zeit steigt ihr Kontostand bei dem Tradingportal. Um mehr als 60 Prozent. Was die Betroffenen zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Der Kontostand, der ihnen angezeigt wird, ist rein fiktiv. Und die Berater sind wichtige Figuren in einer ausgeklügelten Betrugsmasche. Alles durchgeplant und psychologisch sehr raffiniert gemacht, sagt Verbraucherschützer Beutler.
2: Man sieht ja zunächst die Erfolge, man sieht plötzlich einen Geldbetrag anwachsen, der wird immer mehr und damit ist man auch so ein Stück weit dann in dem System drin und vielleicht ist auch die Gier, die dann irgendwann geweckt wird. Hinzu kommt dieser persönliche Ansprechpartner, den man in aller Regel hat, der auch immer wieder dann von neuen Trading-Ideen eben auch spricht und eben dessen Aufgabe ist ganz einfach, sie immer dazu zu bringen, neues Geld nachzuinvestieren.
3: Die Telefonberater in dem Betrugssystem haben eine feste Aufgabe, da sind sich auch die Ermittler sicher. Sie sollen eine enge persönliche Beziehung aufbauen, um den Betroffenen möglichst viel Geld abzuluxen. Sie sagen, sie rufen aus London an, aus Zürich oder Berlin. In Wirklichkeit sitzen sie in Callcentern, zum Beispiel in Bulgarien oder im Kosovo. Genau diese Callcenter waren schon länger im Visier der Saarbrücker Staatsanwaltschaft. Und dann haben die Ermittler zugeschlagen.
4: Es hat Durchsuchungen in zwei solcher Callcenter gegeben, die zur Sicherstellung dieser hohen Datenmengen geführt hat, die professionell tätig sind für unterschiedliche Hinterleute, arbeiten und die dann, wenn einer mal sich dort als Anleger angemeldet hat, auch in teils aggressiver Weise auf weitere Anlegebeträge dann hinzuwirken versuchen.
3: Zur Erinnerung, die Saarbrücker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf verschiedene Plattformen. Nach den Razzien ist klar, es gibt noch viel mehr dieser mutmaßlich betrügerischen Plattformen, wahrscheinlich über 400. Viele Betroffene merken lange Zeit gar nicht, dass sie Opfer sind, denn sie machen ja mit ihrem investierten Geld gute Gewinne, denken sie. Steht ja auf ihrem Guthabenkonto.
5: Wir waren dann insgesamt bei 18.000 Euro und dann wollte ich eine Auszahlung, ja, weil ich mir gesagt habe, also wenn ich schon so ein hohes Guthaben habe, dann hätte ich auch ganz gern wieder was davon zurück. Und da fingen dann die Probleme an.
3: Sie erhält keinen einzigen Euro. Immer wieder behauptet ihr Berater, Ulrike Schneider selbst habe Auszahlungen storniert, was nicht stimmt.
5: Im Prinzip hat man mir den Eindruck vermittelt, als sei ich selbst schuld, dass das nicht klappt, weil ich das ja gecancelt hätte. Ja. Und weil ich die Software angeblich mehrmals eingeschalten habe, sodass Verluste entstanden sind, obwohl ich überhaupt nicht getradet habe.
3: Sie entscheidet sich, auszusteigen. Da sinkt ihr Kontostand plötzlich auf Null. Von ihrem Berater erhält sie eine Nachricht in einem Chat über das Kommunikationsprogramm Skype. Sie soll nochmal Geld nachlegen. Lassen Sie uns folgende Abmachung treffen. Sie überweisen jetzt die 60.000 Euro. Sobald das Geld ankommt, werden wir uns über Skype treffen
2: und gemeinsam 20% des Kapitals längerfristig anlegen, damit wir die Verluste wieder
3: reinholen. Ulrike Schneider lässt sich nicht mehr darauf ein. Sie zieht endgültig die Reißleine.
5: Ich hatte natürlich eine ziemlich große Wut im Bauch. Ja, aber man ist halt leider
0: machtlos.
3: Auch bei Dieter Herres fängt der Ärger an, als er sich das Geld auszahlen lassen will.
0: Kommt kam der Anruf, ich müsste das Geld noch zwei Tage stehen lassen. Aus Gesetzesgründen. Ich habe die Auszahlung storniert. Kaum gemacht, habe ich gesehen, wie mein ganzes Geld innerhalb von 30 Sekunden über die Jordan ging.
3: Harris beschwert sich. Erst per E-Mail. Irgendwann bekommt er seinen Berater ans Telefon. Der erzählt ihm, so erinnert sich Harris, Das Geld ist gar nicht weg. Das ist nur ein Anzeigenfehler. Und wenn du jetzt nochmal 3000 Euro einzahlst, überweisen wir dir alles. Deine komplette Gewinnsumme. Auch Herres zieht einen Schlussstrich.
0: Also, ich weiß nicht, darf man sagen, ihr kennt mich am Arschlecke, das war's. Und dann habe ich Rechtsarbeit hingeschaltet.
3: Das Kundengeld ist also weg. Aber wo ist es hin? Es landet irgendwo im Ausland. Und das schon früher, als viele Kunden vermuten. Die Ermittler gehen davon aus, alles, was die Kunden auf der Online-Plattform sehen, ihre Trades, die Gewinne auf ihrem Konto, das ist alles nur Fassade. Es findet gar kein Handel statt. In Wirklichkeit fließt das Geld wohl schon direkt nach der Einzahlung ab. Konkret, die Kunden investieren. Sie zahlen per Kreditkarte oder per Banküberweisung. Das Geld landet auf einem Konto eines der unzähligen involvierten Finanzdienstleister. Von dort wird es weitergeleitet. Vermutlich mehrfach, laut Ermittlern, über ein Netz von Geldwäschefirmen. Überraschend dabei, Zahlungen wurden auch über deutsche Banken abgewickelt. Das ist das Ergebnis der Recherchen von SR und NDR. Die Reporter konnten zu einigen Plattformen, die nicht Teil des Saarbrücker Ermittlungsverfahrens sind, Unterlagen einsehen. Am häufigsten taucht die Postbank auf. Dort gab es mindestens sechs Konten, die in Verbindung zu mutmaßlichen betrügerischen Plattformen stehen. Die Bank wollte sich unter Verweis auf das Bankgeheimnis nicht äußern. Weitere betroffene Banken sind unter anderem die Sparkasse in Koblenz, die Münchner Online-Bank Fidor, die Barclays Bank und die HSBC in Großbritannien. Die Unterlagen zeigen, dass einzelne Geschädigte auf diese Konten zum Teil 150.000 Euro und mehr eingezahlt haben. Die Sparkasse Koblenz erklärt auf Anfrage zu dem fraglichen Zahlungsdienstleister einer GmbH, unterhalte man keine Geschäftsbeziehung mehr. Diese
2: wurde beendet, weil unsere Kontrollsysteme verdächtige Transaktionsmuster erkannt haben. Wir bedauern, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand diese
3: GmbH ihr Kundenkonto in unserem Haus mutmaßlich für betrügerische Handlungen missbraucht hat. Die Barclays Bank teilt mit, dass das Konto geschlossen worden sei. Die übrigen Institute wollen sich unter Verweis auf das Bankgeheimnis nicht konkret zu den Vorgängen äußern, beteuern aber, sich an die geltenden Gesetze zu halten. Aus dem Umfeld einer der Banken heißt es, Männer aus Litauen und Rumänien hätten mit falschen Angaben die Geschäftskonten eröffnet. Dabei hätten sie beispielsweise den Vertrieb von Software- oder Beratungsdienstleistungen als Geschäftszweck angegeben. Bei den routinemäßigen Überprüfungen zur Geldwäscheprävention seien mehrere Konten aufgefallen und geschlossen worden, einige nach Monaten, eins bereits am ersten Tag. Das mutmaßliche Betrügernetzwerk ist also offenbar in vielen Bereichen mit krimineller Energie ausgestattet und versucht sogar, die Banken zu täuschen. Zurück zu den Opfern und ihren Verlusten. Wenn das Geld erst einmal eingezahlt wurde, ist es fast unmöglich, noch einmal etwas davon wiederzubekommen. Anruf bei Elfriede Sixt in Wien. Die Wirtschaftsprüferin hat die Initiative EFRI ins Leben gerufen. Sie will geprellten Kunden dabei helfen, ihr Geld zurückzubekommen. Mittlerweile vertritt Sixt hunderte Opfer mit einer Schadenssumme von über 17 Millionen Euro. Sie sagt unter ihren Klienten sind Familien, in denen Vater, Sohn und auch noch die Tante investiert haben. Die Betrüger sind aus Sicht von Sixt äußerst abgezockt und gehen sehr gewieft vor.
5: Was sich diese Internetbetrüger zunutze machen, ist einerseits die fehlende Internetaffinität der Generation zwischen 45 und 70-Jährigen. Also dass sich diese Menschen, die sie ansprechen, nicht vorstellen können, dass es Betrüger gibt, die dermaßen unverschämt vorgehen.
3: Die Betrüger, erzählt Sixt, würden sogar den persönlichen Hintergrund ihrer Opfer prüfen, zum Beispiel, wo diese wohnen. Das Ziel? Lohnenswerte Kunden entdecken und eine starke persönliche Bindung aufbauen, damit die Opfer immer mehr investieren. Wer Geld verloren hat, da ist Sixt überzeugt, hat als Einzelner kaum eine Chance, etwas zurückzukriegen. Deswegen versucht sie, die Opfer zu bündeln und gemeinsam Anzeigen zu erstatten. Sie will auch Druck auf Banken und Zahlungsdienstleister machen. Das Problem bei vielen der mehr als 400 Plattformen ist gar nicht klar, wer dahinter steckt. Es gibt kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeit. Auch für die Staatsanwaltschaft Zerbrücken ist das schwierig. Trotzdem ist es ihr, gemeinsam mit Ermittlern aus Österreich gelungen, einer Gruppe das Handwerk zu legen. Fünf Männern wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Sie sollen hinter fünf Plattformen stecken – und sich dabei die Arbeit aufgeteilt haben.
4: Es gibt also einen Hintermann, der die ganze Sache betreibt. Der bedient sich einer Plattform, die er bezieht von einer Softwarefirma, die im Ausland ansässig ist. Es gibt ein weit verzweigtes Netz von Geldwäschefirmen. In aller Regel Briefkastenfirmen und es gibt dann äh, auch noch eine ganze Menge Leute, die eingebunden sind in die Akquise, die also für die Werbung im Internet sorgen.
3: Hauptverdächtiger ist ein 55-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen. Er sitzt zurzeit in Österreich in Untersuchungshaft und soll jetzt ausgeliefert werden. Bis möglicherweise Anklage erhoben wird, könnten aber noch Monate vergehen, denn es müssen noch viele Daten ausgewertet werden. Was der Hauptbeschuldigte zu den Vorwürfen sagt, ist unklar. Sein Anwalt hat sich auf eine Anfrage nicht geäußert. Viele Saarländer fragen sich unterdessen, warum ist überhaupt die verhältnismäßig kleine Staatsanwaltschaft Saarbrücken für ein solch großes Verfahren zuständig? Michael Görlinger klärt auf.
4: Das kommt daher, dass wir hier einen der Beschuldigten in unserem Zuständigkeitsbereich ansässig haben. Es gibt auch mehrere Geschädigte, die hier in unserem Zuständigkeitsbereich
3: sind. Welche Rolle der Beschuldigte aus dem Saarland in der Gruppe genau gespielt hat, wird noch ermittelt. Görlinger räumt ein, die Größe des Verfahrens ist schon eine echte Herausforderung. Im Bereich Wirtschaftskriminalität ist es das Größte, was die Ermittler je bearbeitet haben. Es dürfte sogar das größte Verfahren dieser Art sein, das es jemals in Europa gegeben hat. Auch wegen der riesigen Datenmenge die beschlagnahmt wurde.
4: Das springt sicherlich die Dimensionen sowohl bei uns als auch bei der Polizei, mit der wir ja zusammenarbeiten. Wobei ich da sagen muss, dass das in besonders vorbildlicher Weise funktioniert hat in diesem Verfahren. Das war also hocheffektiv und wird auch ein bisschen durch die Kleinheit unserer Strukturen vielleicht begünstigt. Wir sind sehr eng dran an der Polizei und können deswegen da auch besonders effektiv agieren.
3: Noch einmal. Ermittelt wird von Saarbrücken aus gegen fünf Trading-Portale bei denen allein mehr als 200.000 Deutsche registriert waren. Bisher haben rund 230 Opfer Strafanzeige erstattet. Im Schnitt haben sie rund 40.000 Euro verloren. Allein das ist ein Schaden von rund 10 Millionen Euro. Wenn alle Daten ausgewertet sind, könnte klar sein, der Schaden geht in die hunderte Millionen Euro. Auch Ulrike Schneider und Dieter Herres erstatten Strafanzeige. Schneider versucht zunächst auch noch auf anderem Wege an ihr Geld zu kommen. Sie wendet sich zuerst an die deutsche Banken- und Finanzaufsicht Bafin, dann an die britische Finanzaufsicht. Als man ihr erzählt, das Trading-Portal habe seinen Hauptsitz nun auf den Seychellen, schreibt sie auch an die dortige Finanzaufsicht. Eine Antwort erhält sie von dort nicht. Sie erstattet also nach einiger Zeit Anzeige bei der Polizei. Sie glaubt aber nicht mehr daran, wieder etwas zurückzubekommen.
5: Da habe ich keine Hoffnung. Ja. Es geht jetzt nicht um einen existenzgefährdenden Betrag. Und ich habe es eigentlich abgeschrieben.
3: Dieter Herres wendet sich an eine Münchner Anwaltskanzlei, die versuchen soll, sein Geld zurückzuholen. Bisher ohne Erfolg. Unterdessen versuchen dubiose Anrufer, weiter mit ihm in Kontakt zu kommen.
0: Seitdem bekomme ich gar sechs Mord die Woche Anrufe aus Israel, aus Frankreich, aus Großbritannien. Und ich weiß, wer das ist. Und deshalb gehen die erst gar nicht ans Telefon dran, sondern tun sie wegschieben.
3: Ermittler gehen davon aus, dass Plattformanbieter Kundendaten an andere zwielichtige Geschäftemacher weiterverkaufen. Wohl auch die von Dieter Harris. Aber hätten Harris und Schneider das faule Spiel erkennen können? Die Masche den Betrug rechtzeitig enttarnen? Lukrative Geldanlagen im Internet. Verbraucherschützer Beutler mahnt zur Vorsicht. Schon wer sich über Tradingportale informieren will, muss aufpassen. Insbesondere bei der sonst so hilfreichen Google-Suche.
2: Der typische Nutzer geht hin und sucht in Google dann eben, ob er irgendwelche negativen Meinungen findet zu diesem Tradingportal und gibt eben Trading-Portal und irgendeinen Suchbegriff wie seriös oder Abzocke ein. Und will dann eben eine äh, objektive Meinung finden in Google. Und genau da sind die ähm, Anbieter schon einen Schritt voraus und haben entsprechende Seiten genau dort platziert, auf die man dann landet. Man glaubt, man hat eine seriöse, objektive Meinung und wird eben eigentlich nur in dieses Portal hineingeführt.
3: Der wichtigste Rat aus seiner Sicht, bei Werbung für lukrative Investitionsmöglichkeiten möglichst nüchtern und mit gesundem Menschenverstand herangehen.
2: Es kann keine geheime Zauberformel geben, wie man eben schnell zu großem Reichtum kommt. Das wäre der erste Gedanke. Wenn man sich dafür trotzdem interessiert, sollte man immer aufs Impressum achten. Idealerweise sollte der Anbieter in Deutschland sein, damit er eben auch greifbar ist.
3: Auch für Elfriede Sixt ist klar. Wer Geld investiert, darf sich nicht von der Gier leiten lassen.
5: Wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein Bitte nicht hingreifen und zwar nicht einmal 100 Euro investieren. Einmal registriert, da ja, hat man diese Betrüger am Hals. Die rufen bis zu zehnmal am Tag an und versuchen, die Leute hineinzulocken in diese Systeme.
3: Beide raten, wer reingefallen ist, sollte unbedingt Strafanzeige erstatten. Nur so erfährt die Staatsanwaltschaft von der Betrugsmasche und kann auch die Dimensionen einschätzen. Und die sind in diesem Fall riesig. Womöglich Schaden von Hunderten Millionen Euro. Weltweit könnte er in die Milliarden gehen. Ulrike Schneider. Verlust am Ende über 10.000 Euro.
5: Ja, ich war schon ein bisschen blauäugig, definitiv. Aber es ist halt auch so, dass die Puzzlesteine ähm, erst ganz am Schluss eigentlich so richtig alle zusammengepasst haben.
3: Dieter Herres. Verlust? 6.500 Euro.
0: Man hat nur an dem, an dem PC gehangen und geguckt, oh, ist da 500 Euro hoch, 1.000 Euro. Das ja, war schön gefühlt. Nur das Endeffekt war nichts. Dummhild. Wir fristieren.
3: Ulrike Schneider und Dieter Herres. Beide waren bereit zu erzählen. Sie wollen warnen und so verhindern, dass noch mehr Menschen auf diese Masche reinfallen und viel Geld verlieren. SR und NDR liegen Unterlagen von Betroffenen vor, die bis zu 200.000 Euro verloren haben. EFRI-Gründerin Sixt erzählt von Mandanten mit sogar noch höheren Verlusten. Verluste mit dem Geschäft, das sie laut Werbung doch richtig reich machen sollte. Aber richtig reich werden offenbar nur die Portalbetreiber. Nach Informationen von SR und NDR lebte der Hauptverdächtige in dem Saarbrücker Fall bis zu seiner Verhaftung auf großem Fuß. Vor allem im Küstenort Saint-Tropez an der Côte d'Azur und als Dauergast in einem Fünf-Sterne-Hotel in Tirol.
1: Das war unser Land und Leute, angelockt und abgezockt. Können Sie noch mal hören als Podcast auf SR3.de. Und das war auch die Region am Sonntag mit Dorothee Scharner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir können ein bisschen durchatmen. Es ist nicht mehr ganz so heiß. Tschüss, machen Sie es gut.